0: 宠物天王，作者揭破，播讲颗粒音符，第995章，在赵汉公往外捞鱼的过程中，三个小孩子一直围在旁边，聚精会神的观看。他们跃跃欲试，恨不得自己代替赵汉公来捞鱼。特别是当赵汉公即将捞起这条蓝色的鱼时，那个小女孩更是担心的捂住了嘴。似乎生怕这条鱼跳出来，落到地板上成为鱼干。老爷，老爷，小心点儿，慢点儿，别让多莉受伤了。他紧张地盯着赵汉公的手，赵汉公的手掌又大又粗糙，上面还有烫伤造成的细小伤疤，看起来很丑陋，与小女孩细嫩的小手形成鲜明的对比。但是，虽然丑，却无比稳定，因为他用这双手焊接过无数的金属。放心吧，别看老爷的手粗，干活细着呢。赵汉工呵呵一笑，声音也放轻了，显然很宝贝这个小女孩。随着他们的对话，张子安也注意到这条蓝色的鱼，第一感觉是这条鱼的外形很眼熟。非常眼熟，他的店里没有这种鱼，但是他肯定在哪里见过。这条鱼的体长从头至尾大约20厘米，外表呈纺锤形，体表颜色以鲜明的蓝色为主，一半胸鳍和大半尾鳍是亮丽的明黄色，黑色的板状条纹从他的眼部起始，经背部贯穿整个身体。直至尾端，背鳍则是蓝色与红棕色交替的细条纹。它的眼睛又圆又黑，隐藏在黑色的板状条纹里，猛的一看还不太容易看到。小嘴不停地一张一合地吐海水，看上去憨态十足，十分可爱。多利这个名字，他猛然想起。这条鱼，它不是在现实中见过，而是在以前的电影里见过。这是曾在《海底总动员一》里以配角出场，并且在《海底总动员二》充当主角的多利小女孩，肯定是看过这部迪斯尼的经典动画电影，于是给这条与动画电影主角几乎一模一样的鱼起了同样的名字。眼见赵汉公的鱼已经咬起了多利，而多利剧烈的挣扎，不甘心束手就擒。为了防止他跳出来，赵汉公依然想用左手去盖住鱼捞。赵师傅，别动手，有危险！赵汉公急忙出声阻拦，他担心赵汉公被伤到，一个箭步冲过去拉住赵汉公的左手。赵汉公被吓了一跳，手一抖。多莉趁这个机会，又重新跳回了大鱼缸。张店长，那鱼是不是有毒？吴电工最担心的就是这个。一见张子安出手，二话不说，先把三个小孩拉得远一些，以免他们受伤或者中毒。张店长，怎么了？大惊小怪的！我要是有心脏病啊，非被你吓出毛病来不可。赵汉公心有不满地嘟囔道：“这条鱼也是你买的？”张子安指着多利问道。赵汉公得意地笑道：“对呀，别看其他鱼我不认识，但我认识这条，因为我以前带着外孙女去电影院看过电影，在店里一眼就认出这条鱼。”心说买回来之后当礼物送给外孙女，一定很高兴，对不对啊，小璇？嗯，名叫小璇的小女孩用力点头，乖巧的说道：“谢谢老爷，小璇好乖。”赵汉公满脸都乐开了花。你们先省省，张店长，这条鱼是不是有危险？五点公实在看不下去了，出言打断赵汉公和他孙女的天伦之乐。张子安点头：“这条鱼确实有一定程度的危险性，尤其不能用手去直接接触它。”“啥？不可能吧？”赵汉公一副“我读书少，你别骗我的”表情。这鱼要是有危险？迪斯尼那么大的公司还能拿他当主角？这跟迪斯尼没什么关系。迪斯尼还拿狮子当过主角呢，你能说狮子不危险？张子安反问道。赵汉公被问住了。张子安继续说道：“人们都知道狮子危险，而且除了中东土豪以外，也基本没有私人养狮子。但鱼大家都能养。”一旦养了危险的鱼，倒霉的还是自己。你知道这条鱼是什么种类的鱼吗？这有什么不知道的？电影里叫它蓝唐王鱼，对不对？赵汉公胸有成竹地笑道：“《海底总动员二》上映的时候啊，我可是带着外孙女去看过好几次呢。”看来赵汉公虽然吝啬。但对万孙女还是很舍得花钱的，很多老人都是这样，对自己极为抠门，舍不得吃，舍不得穿，但对隔壁的孩子各种大方。吴电公以眼神示意张子安，询问这个答案是否正确。张子安点头，没错，这条鱼啊，在电影里却是叫做蓝塘王鱼。你看，老吴，你总是信不过我。我认识的鱼可不少呢。赵汉公更加得意，拍着胸膛开始自卖自夸。张子安没让他得意太久，又说道：“不过你知道他的另一个名字吗？”另一个名字，赵汉公转了几下眼珠，搜肠刮肚也想不出这鱼还有其他名字。张子安从兜里拿出之前准备的长款胶皮手套，一边戴一边解释道：“他的另一个名字叫做黄尾腹刺尾鱼。可能这个名字太绕口，所以电影翻译的时候选择了‘蓝唐王鱼’这个听起来高贵霸气的名字。不过呢，黄尾腹刺尾鱼这个名字才更适合它的特征。”黄尾腹刺尾鱼，这个绕口的名字令吴殿公念了几遍才念顺，而且不太清楚具体是哪几个字。如果觉得这个名字难念，那它还有一个很好念也好懂的绰号——外科医生鱼，意思是它、啊、的刺像外科医生的手术刀一样锋利。如果用手直接抓它，会造成严重割伤或刺伤。张子安已经戴好了胶皮手套，盯着赵汉公，缓缓补充道：“而且还有毒。古龙的小说里有一句话：一个人的名字也许会起错，但外号却是绝不会起错的。这句话也适用于黄尾副刺尾鱼。”也就是外科医生语。赵汉公和吴电工同时脸色巨变，毒这个字已经对他们造成心理阴影了。特别是赵汉公，一想到自己刚才差一点就用手去扣住多莉，不禁打了个寒战，深感后怕，悄悄地把双手背到了身后，紧紧地握起来。借用一下。张子安取来赵汉公刚才用过的鱼捞，用与赵汉公相同的动作去捞多利，区别只是他戴着厚厚的胶皮手套。多利被捞出水面之后，甩动尾巴剧烈挣扎。张子安扔掉鱼捞，用两只手掌一左一右地将他的身体固定住。看，他的尾柄在这里。他招呼他们靠近一些，别躲那么远。吴电工和赵汉工小心翼翼地靠近，三个小孩子也想过来看热闹，但被吴电工一瞪眼拦住了。其中那个小女孩还在嚷嚷着不要伤害多莉。他们靠近之后，定睛看着张子安用拇指示意的位置——蓝塘王鱼，或者说是，是黄尾副刺尾鱼。是一种性格很怂的鱼，一般不会主动攻击其他鱼，更不会主动攻击人。遇到了麻烦，总是能躲就躲。但此时的多利无处可躲，他感受到自己生命受到巨大的威胁。随着尾部韧带的收缩，两根极为尖锐的导刺像军刀一样出鞘。两根导刺平时隐藏在尾鳍里，根本看不到。国内鱼友通常把这种鱼叫做“蓝岛鲷”，其实是“蓝刀雕，口耳相传的谐音。普通鱼友只知道它们是蓝色，却不知道何为刀，又何为雕。于是以讹传讹，把它称为“蓝岛鲷”。刀当然是指岛刺，而雕则是指它的物种分类。刺尾雕科。吴电工从桌子上拿起让孙子涂鸦用的后纸，往导刺上一按，也没怎么用力，导刺就轻而易举地戳穿了后纸，露出尖头，而且有无色透明的液体把纸浸湿。液体并非是水，比水更粘稠。你们看到的就是它的刺，它因为这两根刺而得名。刺尾鱼，你们别看这两根刺不大，但是当你用手抓住这种鱼的时候，随着它的尾巴左右甩动、挣扎，这两根刺刺进皮肤之后，会迅速扩张伤口，形成血流不止的严重割伤。而粘貂的液体就是鱼尾附近的表皮细胞化成的毒腺，它的毒液。虽然没有听说毒死人的先例，但也没有特效解毒药。被刺扎进皮肤已经很疼了，但体长20厘米的鱼挣扎起来的力量不容小觑。倒刺会在伤口搅动、撕扯血管、神经和肌肉，将伤口进一步扩大，这就麻烦了。张子安把这种鱼的危险性告知在场的众人，然后双手一松。把多利又重新投入鱼缸里，否则离水太久，他就有生命危险。就在松手的一刹那，多利感受到夹持自己的力量有所松懈，更加剧烈地扭动身体，尾柄上的尖刺划过张子安的一只手掌，扑通一声落入水中。养蛇玩蛇的人捉住蛇之后，往往也是在松手的刹那被蛇反口咬伤。而不是在捉的过程中被咬伤，基本上是同样的道理。张子安低头一看，手掌又让吴电工和赵汉公看，只见掌缘下部出现一道深深的划痕，几乎穿透了胶皮手套。吴电工和赵汉公倒吸一口凉气，这幸亏是戴着胶皮手套，若是没戴，后果简直不堪设想。